0: 皆さん、こんにちは。ハーストーリーラジオパーソナリティは中尾優希です。あらゆる女性のゲストをお迎えして、さまざまな生き方や価値観、ライフストーリーをお届けしています。さて、本日のゲストは CSR デザイン環境投資顧問株式会社シニアアドバイザーであり、公認会計士の鶴野智子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願
1: いします
0: 。えー、ありがとうございます、えー。鶴野さんとはですね、今私がえー、働いている会社の、あの、直属の上司というか、同僚に当たる方が、実はその今、鶴野さんがいらっしゃる CSR デザインにもともといらっしゃったということで、その時代の、あの、そうですね、私の同僚を知っていて、同僚から、えー、鶴野さんをご紹介いただいたという経緯になります。はい。素敵なご縁をいただきました。はい。こちらこそです。ありがとうございます。それでは、あの、まず自己紹介を、鶴野さんの方からお願いいたします
1: 。はい。よろしくお願いします。えっと、鶴野智子と申します。えっと、私は今、そのサステナビリティに関する仕事をしてまして、えー、っと、より会社ですとか、人がサステナブルな社会に、えー、していける、していこうとするようなことを、うん、進めていくようなことを仕事にしています。もともと大学卒業してすぐその公認会計士といって監査法人に勤めていたんですけど、10年ぐらい勤めている間に、まあ、3人子供を産み、えっ、ー、と、イギリスにの大学院にも留学しということをしてまして、で、その留学時代にこのサステナビリティっていう分野に出会って、この分野に関わりたいということを強く思いまして、で、今の会社に転職したという感じです。で、さらにですね、その公認会計士の分野でも、もうサステナビリティっていうのがすごく重要性が高まってきていて、っていうのもあって、その日本公認会計士協会で今研究員として働いていまして、サステナビリティ分野の開示情報ですとかの研究、執筆などしています。今、半々ぐらいですね、それぞれの仕事が
0: 。ありがとうございます。あの、今、ちらっとこう、公認会計士の世界の中でも、そのサステナビリティが結構大事になってきているっていうようなことだったんですが、それはこう会計というと結構数字の世界で、まあ、それを損益計算書とか貸借対象表みたいなのをチェックしていくっていうのが公認会計士の、まあ、監査のお仕事かなっていう理解なんですけれど、そこと、そのサステナビリティっていう、一見数字と関係なさそうなことが公認会計士の世界で大事になっているっていうのは、えーうんうん、ちょっとどういうことなのかご解説いただいてもよろし
1: いですかはい、ありがとうございます。そうですね。ちょっと長くなってしまうんですけど、そもそも会社がどうして財務諸表を出すか、その財務の情報を出すのかっていう一つの理由が、その投資家に投資をしてもらうため、この財務諸表を見て、あ、この会社は素晴らしい会社だ、投資をしようっていうふうに思ってもらう。その一つの素材として財務諸表を出しているわけですよね。で、そういった投資家が今その財務情報だけじゃなくてサステナビリティの、企業のサステナビリティに関する活動にも、えー、を気にするようにもなってきているっていう中で、その投資家からの要請もあって、会社もそう自分たちがこんな活動してますっていうことを示していくっていうことが要請されている中で、今その財務情報と同じ,同じようにサステナブリ,ビリティ情報も出しましょうっていうことが国際的に言われるようになってきてます。っていうところで、その開示情報のもう一つの要素として、重要性が高まっているってことで、その公認会計士の業界でも、はい、重要性が高まってきているというとところです
0: すありがとうございますじゃあやっぱりこう投資家がある会社が、まあ、いい会社かどうかとか将来にわたって成長できる会社かどうかって判断する上で見てるのが財務諸表ででもその数字だけじゃなくてサステナビリティもその投資の,その判断の尺度に入っているから、うん、やっぱりそこを見ている公認会計士もあのサステナビリティについて結構知見を深めなきゃいけなくなってるっていう。
1: そうですね。もうもうちょっと言うと、その財務情報って全部過去のデータなんですね。今年までにこれだけ売り上げましたみたいな過去の情報なんですけど、サステナビリティの情報って、例えば今、その気候変動が叫ばれてて、まあその二酸化炭素の排出量を減らしていかなきゃいけないっていう時に、それをちゃんと気にしている会社かどうか。っていう、その私たちは将来二酸化炭素の排出をなくすためにこんな努力をしていますみたいなことを言うっていうのは将来の話ですよね。私たち将来ここに向かっていますっていうのを話していくのがサステナビリティ情報の要素の一つなので、そのそういったサステナビリティ情報の内容が、うん、財務情報に今後跳ね返ってくるっていうようなその過去情報と将来情報っていう関係性もあります。ああ、面白いですね。ま
0: あ確かに10年前すごく儲けてた会社がなんか今、どんどん同じように伸びてるかっていうと、そんなこともないですし、うん、やっぱり過去の情報はまあ実績ではあるけれども、未来のことはなかなかそれだけではわかんないことですね
1: 。うん、そうですね。どんどんやっぱり変わっていかないといけないですね、中身のね、会社
0: 。ありがとうございます。はい。ちょっとそれでは、あの、鶴野さんご自身のキャリアのお話に、あの、なしを戻してですね、そのイギリスに、あの、まあ、ご家族で投影をされたということで、あの、その時に大学院を通じて、まあ、サステナビリティの領域に出会ったっていうことだったんですけれども、まあ、こう、お仕事ではなく、こう、大学院に行こうって、こう、思った。のなんでなのかみたいなところと、そのちょっとサステナビリティとの、まあ、イギリスでサステナビリティとの出会いみたいな部分ももう少し詳しく、えー、伺えたらなと思います
1: 。はい、ありがとうございます。そうですね、あの、イギリスに行ったのは、その夫がイギリスに留、仕事の都合でイギリスに留学2年間行くことになった。っていうのがありまして、で、当時、えっと、子供たち2歳と0歳だったんですよね。で、まあ、まあ、当然の子育てするだろうっていう感覚があって、まあ、育休中っていうのもあったので、まあ、育休を延長するなりして、くだろうっていうふうに思ってたんですけど、ある時、ふっと、あれ、なんで私だけ家にいるんだっけって思って、まあお、人とはもう大学の同級生で、まあ一緒に卒業して就職してっていうことを一緒にやってきたのに、その海外での経験は彼は留学するのになんで私家にいているんだっけってふと思った時に、ちょうどそれを言ったんですよね。私も一緒に留学しようかな、みたいに言ったら、お、いいじゃん、いいじゃん、みたいな話になって、<笑>で、まあ、そうですね。不安もあったし、本当にできるのかなみたいなのもあったんですけど、まあ無理だったらそこでやめても全然損はないっていうか、無理ならやめようと。まあまずはやってみようみたいな感じで始めて、で、その大学も、まあまずは保育園があるかどうかとか、空きがあるかとか。で、えっ、ー、と、夫の専攻する経済学と私の会計学あるか、みたいなことを考えながら出願をしていったっていう感じなので、まあ、その、行くときに仕事をするか、勉強するかとか、そういう選択肢ではなくて、なんか向こうでしたいっていうときに、まあ一緒に留学できるかなっていう感じで、うん、その留学を選択したっていう感じですね。で、その会計学を専攻したんですけど、当時その会計って、あの、まあ、日本の会計基準があって、で、国際会計基準っていうのがイギリスでできてきていて、で、それを日本でも導入するかみたいな議論があったので、ちょうどそんなタイミングでイギリスに行くっていうことだったので、まあ、国際会計基準勉強してきます、みたいな感じで行ったんですけど、まあ、ってみてで、ある授業の中で、本当に普通の財務会計の授業の中で、一つの課題で、その環境に関する会計についてっていう宿題が出て、エッセイを書かなきゃいけないっていうことになって、でも、まあ、その文献を読んでいったんですけど、やっぱそこが本当に大きなき、あの、私の転機になったんですけど、すごく引き込まれたんですね。その会会計情報の中に環境を入れ込むと、そうすることで、企業も自分がどう環境に、自分たちの活動がどう環境に影響を与えているのかっていうのが見える化される。それによって、まあ、あの周りからの、ステークホルダーからの視点も、あの批判とかも受けることで、だんだんと活動が改善されていく。そんな形で、その会計からもその環境を変えられるんだ。その企業の行動を変えることで、その環境にいい影響を与えていくことができるんだっていうことに気づいて、あ、私これやってみたいなってすごく思ったんですね。かその、私は全然理系でもその技術者でもないので、その、環境について何かやりたいって思っても、まあ、そういうテクノロジーの技術も何も持ってないんですけど、その私がただ持っているその会計士っていう、その会計の知識でも、何かその会計、社会にいいことができるんだっていうのがあ、そういうところから私もやってみたいなっていうのを思ってですね。で、そこからサステナビリティのことを何かできないかなと思って、で、帰国して、で、まあ、監査法人にあの戻ったので、まあ、その中で私サステナビリティやりたいんですけどって、すごくいろんな人に言ったんですね。なんかないですかみたいな感じで言ったらちょうど、あ、ちょうど環境省からの出向から帰ってきた人いるから紹介してあげるよっていうふうに言ってもらえて、で、その人にコンタクトして、あ、ちょうど今こういう仕事が来そうだから一緒にやってみるみたいなことになって、で、まあ元のその環境、監査の仕事もあったんですけど、ちょっと上司にお願いして、すいません、これすごいやりたいんで、やらせてくださいって言って、なんか週、週1とか2だったらいいよ、みたいな感じで、ちょっと部門を、部署を超えて、その仕事をやらせてもらうみたいなことになって、そこから、そのまた新しいサステナビリティのキャリアが始まったという流れになります
0: 。ありがとうございます。じゃあ、鶴野さんは今その本当にこうサステナビリティのあのお仕事をされてますがその会計かけるサステナビリティとか会計かける環境みたいなのに出会われたのは本当にそのイギリスでまあたまたま取ったって言ったらいいですけどその授業が初めての出会いだったんです、うん
1: 。そうなんですよ。それまでは全然なかったので、はい。そうなんですね。でもなんか帰国されてそういうに
0: 当時の日本はどんな感じだったんですか結構今だともうサステナビリティとか ESG を日経新聞で見ない日はないみたいな感じですけれど、うん、そのど、どんな状況だったんですか当時の,その日本の会計、界隈は
1: 。ねいや、全然ですよ。もうあのー、まあ、サステナビリティって言葉がまずなかったですね。だから当時はサステナビリティとは言ってなくって、その環境とか ESG とか、そういう言い方をしてたんですけど、なのでその環境についてやりたいんですって言うと、やっぱりあ、なんかすごい偉いねとか、いいことしようとしてるんだっていう感じですよね。なので、あんまり仕事としてやるっていう意識は多分その、業界の中にもなかったと思いますでもそれが今まさにその CSR,
0: CSR とか環境というものがもう会社名に入ってるような会社がまであって今そこでお仕事をされているということで今のい,いらっしゃる会社はいつ頃できた会社なんです
1: か、うんうんうん、ちょうど十数年前にできたのでそうですねその私がこうそう、もがいていた頃にできた感じですね。やっぱりその2010年ぐらいに、その投資家の中でも、こういう ESG って重要だよねとか、そういうところがちょうど始まってきたところで、で、そういうのをやってみようって思ったのが今の社長なんですけど、まあ、確かに別のところで私も<笑>、同じ頃にもがいてたっていう感じですね
0: <笑>。<笑>なるほど。確かに、そっか、2010年、やっぱり、うんリーマンショックとかが大きかったんですか
1: うん。あ、そうですね。やっぱそういうところで短期主義だけじゃなくて、やっぱ長期的な視点も大切だよねっていうのも、はい、あったと思います
0: 。なるほど。ありがとうございます
1: 。で、え今のお仕事に、ま
0: あ、移られて、今どれぐらいなんでしょう
1: あ、そうですね。あ、えー、っと、まあ、ちょっとここもまたいろいろ、あったんですけど、あの、転職しようとしたのは2015年ですね。その監査法人の中で1、2年かな、そのサステナビリティについてやってたんですけど、やっぱりもうちょっとフォーカスしたいなっていうのと、あとはやっぱり子育て、えっと、当時3人いたので、もうちょっとその子供にも手をかけたいっていう時間が欲しいっていうのも、その2つの要素があってで転職をしようとしたのが2015年なんですけど、もう転職するって決まったところで、また夫が<笑>イギリスに3年行くことになったと言われまして、なので、もう全然私のキャリアって予定がつかないんですけど、もうその今いる CSR デザインの社長にもすいません、転職するはずが。3年行ってきますっていう感じで、まあ、あの、それもすごく、あの、温かく受け入れてくれて、じゃあ、遠隔でできることだけ、あの、少しやってもらうねっていう感じで、あの、細々やらせてもらったんですけど、っていう感じで、2015年から2018年はイギリスで、まあ、ほぼ子育てをしつつ、まあ、少し仕事をしつつ、で、2018年に戻って、本格的に今の仕事で働き出したっていう感じですね。
0: ありがとうございます。今、その、されているお仕事について、あの、会社の企業のサステナビリティの推進を、まあ、ご支援するというような、あの、お仕事だっていうふうに冒頭に、あの、おっしゃっていただいたんですけれども、もう少し具体的に伺えたらなと思っています
1: 。はい。はい。ありがとうございます。そうですね。なんか、いくつか大きな柱があって、その、企業のサステナビリティの取り組みを支援するっていうのも一つの、あの、業務なんですけど、もう一つ、えっ、ー、と、しえー、観光庁向けに国際動向を伝えるっていうこともしてます。その、このサステナビリティの分野、すごく今動きが激しいので、あの、国際的にどういうことが起きているのかっていうところを、まあ、調査をして、で、あの、ポイントを絞ってお伝えをする。まあ、それが後々、まあ、政策に落ちてくるっていうような形です。で、もう一つは、その、コニカキシ協会の方の、えー、仕事では、え、サステナビリティの今、その、先ほど、あの、お話しした通り、その財務情報だけじゃなくて、サステナビリティ情報が重要だけど、じゃあどうやって開示したらいいのっていうのがまだ決まっていない状況なので、じゃあその開示の基準を作っていこうってことが今グローバルに起きているんですけど、ってところで、じゃあどういう基準だったらいいのかとか、そういうところを調査したり、えー、まあ、執筆したり、話したり、みたいなところもやっています。なので、あの、そうですね。その基準づくりとか、その観光庁にお話しするみたいなところって、結構そのトップダウン的な形だと思うんですよね。その、何か大きいことを決めて、それが下に流れていくみたいなところだと思うんですけど、で、もともと私、それが一番大切だなと、そのインパクトを出すには、まあ、上から変えていく、その基準を変えていって、それをみんなに使ってもらえれば買う。変わりやすいんじゃないかってことを思ってたんですけど、やっぱりそれだけじゃないなっていうのを思っていて、やっぱりその一つ一つのそのボトムアップ、その各社に入って、その各社で、あの、が変わっていくっていうようなインパクトの出し方もすごく、重要だなって思うし、すごく見、見える。自分のやった業務がすごく見えるんですよね。この会社がこう変わったっていうのは、それもすごく楽しいなと思っていて。なので、その、両方のアプローチで、これからもできたらなっていうと思ってます。
0: なるほど。じゃあ、こう、一つ目におっしゃっていただいた、一つ目の柱である、こう、企業の支援っていうのが、今おっしゃってくださった、こう、ボトムアップというか、下からの変化で、うん、あの、その会、はい、会計基準とか、開示基準っていうのが、こう、ルール作り上からのっていう、ことの組み合わせってことです、うんうん。その、今、あの、ご支援されている会社で言うと、やっぱり大企業が多いんで
1: すか<笑>いや、えっ、ー、と、そうでもないです。あのー、実際に支援してる会社はそこまで大きくはないですね。大層、大企業って言われるほどではないからこそ、多分その大きいところってもっと大きいコンサル会社が入ってたりはすると思うんですけど、あのー、そこまでではないけど、やりたいと思っているみたいな会社さんですかね。そうなんですね。やっぱりなんかこう
0: 、サステナビリティってすごく大きな、まあ、プライム上場の、まあ、時価総額もすごい大きな会社が、うん、取り組む、まあ、ないとまずいけないって思っていて、多分それは嘘ではないと思うんですけれど、うん、より規模の小さい会社でにとってもやっぱりサステナビリティって結構大事なテーマになってきているという
1: 。そうですね。あの、やっぱりその海外の投資家から投資を受けているっていう、企業だったり、あとは、まあ、その会社さんにもよりますけどね、本当にやる気のあるトップの方がいらっしゃるとか、っていう場合には、もう全然自分の、なんでしょう、規制対象になってないような、その EU の、EU ではこんな規制あるから、ちょっとそういうところに対応してみたいとか、そういうことを気にされている会社さんもいますしで、そういうところにやっぱり入っていくと、その会社もやる気がありますし、そこに入っていくので、やっぱその、どどんどん変わっていくのが分かるっていうのはすごくああ充実感がありますね
0: 確かにすごいそんな外部からの要請がなくても自らの意思で変わっていこうっていう会社も結構いるんですね、うん、それ素晴らしいですね、うん、ありがとうございますでちょっとそのお仕事の話からあのまあまあそれとの関連というかやはりこうアカウンティングだったり、まあ、会計だったりファイナンス金融の世界でまあ、まだ男性が多いというか人数的にも多いですしリーダーシップ層にも男性が優位なのかなって思うんですけれども、まあ、その中で鶴野さんはあの長くキャリアを積まれてきた中で、まあ、そのジェンダーが理由だったり関連して困った経験だったり大変な経験ってされたことがあります
1: かそれがないんですよね私あんまりその女性だから何差別されたとか、そういう経験がもう、なんか一生懸命探してもあまり思い浮かばなくて。で、その1個目、その監査法人はやっぱり男性社会で男性がすごく多いですよね。今、会計士の合格者、えっ、ー、と、四分のセ 25% ぐらい女性になったかなっていうところで、今増えてきてるんですけど、なので、まあ、若手層は女性も多いと思うんですけど、まあ、全体としてはまだまだ男性が多いっていう中で、まあ、働いていましたということなんですが、えー、っとすごくチャンスは与えられていたと思ってますっていうところであんまり女性だから損をしたっていう記憶はなくてであとはその私はその結構その20代で3人産んだっていうのもあるのでその育休とか、その時短勤務っていうのをすごく取ってたんですよね。で、多分育休も私の周りではまだそのいない中で私取りました。で、時短勤務もあんまり周りで見たことがなかったんですけど、私も取得させてもらって、しかも最長2時間まで取っていいっていうのを2時間取らせてもらってですね。なのでその5時15分退勤だったのを3時15分に帰ってたんですね。えー、多分普通に考えたら3時までで何の仕事できるのみたいなそんな短い時間でって思われると思うんですけど、でもやっぱり、えー、と保育園に早くお迎えに行ってあげたいなとか、夕方の時間、やっぱり子供とつ、に向き合いたいなっていうのがあって、まあ2時間を申請して、まあそういうその育休を取りますとか、その時短を取りたいですっていう時に嫌な顔も一切されずに、もう本当に心よく受け入れてもらえて、で、その実際に3時15分にその復帰して帰るんですけど、その時も、まあ周り男性ばっかりなんですけど、普通にお疲れ様って言って送り出してくれて、もうこちらとしてはすっごい申し訳ないんですけど、そういうふうに、対応してくれて、本当に感謝してます。で、ただその、じゃあ3時15分に帰るっていうだけじゃなくて、やっぱり自分としてはその、責任ある仕事をちゃんとやりたいっていうのもありましたし、その、まず、その、夕方は自分の、あの、子供に向かい、向き合うけど、まあその後にもう一回仕事に戻るっていうのは、まあ結構毎日やっていたことで、まあ夜中から仕事を始める。あるいは朝早く起きるっていうのはやっていて、でも、まあ、途中から夜中はやめたんですね。やっぱりその子供って、あの、隣のお母さんが早く寝なさい、早く寝なさいって思ってると寝ないんです。絶対に。なんか感じ取って。で、なのであもう一緒に寝ようって思うと、あの、お母さん先に寝ちゃうんで、<笑>多分子供も気づいたら寝てるみたいな。そういう方が楽だなっていうのは途中から気づいてそうしてたんですけど、で、起きるのはもう2時とか3時とかに起きて仕事をするみたいなサイクルをやってました。本当に若かったからできたなって思います。今はちょっと苦しいですね。で、まあやっぱりそんなに朝早く起きて大丈夫とか周りには心配してもらったりするんですけど、でもそれが自分がやりたいことで、両方仕事もやりたいし、子供も育てたい、しっかりやりたいと思った時に、それが自分のベストな形だったし、うん、そう、そういう形にやらせてもらえてすごく良かったなって思ってます。で、えっ、ー、と、今の会社はむしろ女性の方が多い会社なんですね。で、あの、ママさん、ママさんたちもすごく多いですし、なので、その差別っていうのもまた一切ないと。いう感じで、はい、働いているので、はい、そんな感じです
0: 。ありがとうございます。なんか、鶴野さんのお話を伺って、私も前職の上司を思い出しました。あの、その方も女性だったんですが、あの、もう5時ぐらいになると、一旦ログオフしますみたいな感じで連絡が、うん、え来て、で、あの、多分、そうですね、保育園に通われているお子さんがいらっしゃって、で、4時ぐらい、とかに、ね、一が返ってくるあの。夕方じゃなくて朝のね。朝のね。そうなんです。で、あの、私がこう夜7時、8時ぐらいまで作業した、まあ、ファイルを、まあ、レビューお願いしますっていう依頼をして、うん、で、そうするとあの、レビューしましたみたいなのが連絡が来て、ファイルの更新時間見るとなんか5時40分みたいな。更新して5時40分っていうことはこの人何時から始めたんだろうって思ったんですけど、なんかこう、うん最初はその方もなんか最初はそのリズム大変だったんだけれど慣れてきたらすごい集中この朝の静けさの中でめちゃくちゃ集中ができるからむしろ日中って結構会議とかも入っちゃって座って落ち着いて作業ができないのでなんかむしろ合ってるしなんか子供が大きくなってもこのスタイルで行こうかなって<笑>おっしゃってたのを思い出しました<笑>
1: うんそうですね。もう朝方の生活は今ももう子供たち一番下11歳ですけど、やっぱり朝早く起きてそこがもうなんか自分のプレシャスタイムみたいな、<笑>それは続いてます
0: ね。ありがとうございます。なんか本当に鶴野さんがおっしゃってたように、その仕事と子育てっていう二うつのプライオリティがあった時に、限られた24時間の中でうまくどっちもちゃんとやりたいように、あの、やりたいリズムでできるっていうのが、なんか本当にすごい大事なんだなって思いましたし、それを、あの、制度的にもカルチャー的にも奨励していた、その、監査法人のお仕事もすごい素晴らしいなって、うん、思いましたね。あの、まあ、鶴野さんご自身のお話では、なくなってしまうんですけれど、今、例えばその会計とかファイナンスの世界っていうのは、やはり、あの、積極的に、うん、女性のリーダーを増やしていこうとか、なんかそういった動きはもうあるんですか
1: そうですね。ありますね。やっぱり、例えばその海外赴任をする女性のロールモデルを作りたいとか、そういうのもありますし、あとはもうその会社全体としても人が少ないので、その残業を減らしていきましょうとか、もう何時以降見ちゃいけませんみたいな、そういう動きもありますし、まあそうすると、より女性としても働きやすい環境にはなってきてますよね。そうなんですよ
0: ね。こう女性が働きやすいっていう、言い方しますけど、最後はなんかみんなが働きやすい環境なんですよね。そんな自由に
1: 働けたりとか
0: すると。うんうん
1: 、そうですね。